0: שלום ילדים יקרים, היום אנחנו נתחיל סיפור חדש שנקרא מיו מיו שלי וכתבה אותו אסטריד לינדגרן שזו אותה סופרת שכתבה גם את רסמוס שהקראנו כבר. והפרק הראשון נקרא הוא בדרך ביום ובלילה האם האזין מישהו לרדיו אשתקד ב-15 באוקטובר? האם שמע מישהו כי חיפשו אחרי ילד שנעלם? וכך הודיעו. משטרת סטוקהולם מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחרי בו וילה... וילהלם אולסון, שנעלם מביתו ברחוב אופלנט 13, אתמול בשעה שש בערב. בואו ויל... וילהלם אולסון הינו בעל שיער בהיר ועיני תכלת, ונראה לאחרונה לבוש מכנסיים קצר... קצרים חומים. סוודר סרוג בצבע אפור, וחבוש כובע אדום קטן. ידיעות בדבר מקום הימצאו אפשר למסור ליום הנאי בכל תחנת משטרה. כן, כך הודיעו. אולם ידיעות בדבר מקום הימצאו של בואו וילהלם אולסון וילהלם אולסון לא הגיעו לעולם, עבד ואיננו. איש לא ידע להיכן נעלם. איש מלבדי. כי אני הוא בואו וילהלם אולסון. רוצה הייתי לפחות כי לבנקה אוכל לספר את הכל. תמיד הייתי משחק עם בנקה. גם הוא גר ברחוב אופלנד. בעצם, שמו בנגט, אבל הכל קוראים לו בנקה. ומובן מאליו כי איש אינו קורא לי בואו וילהלם אולסון, קוראים לי סתם בוסה. זאת אומרת, היו קוראים לי סתם בוסה. עכשיו, שנעלמתי, הרי אינם יכולים לקרוא לי עוד בכלל. רק הדודה אדלה והדוד סיקסטן היו קוראים לי בואו וילהלם. כן, בעצם לא היה הדוד סיקסטן אומר דבר. כמעט לא דיבר איתי. הייתי בן מאומץ אצל הדוד אדלה, אדלה אדלה והדוד סיקסטן. הגעתי אל ביתם כשהייתי בן שנה. לפני כן הייתי במוסד. דודה אדלה באה לקחת אותי משם. בעצם רצתה לקבל ילדה, אבל לא הייתה שם ילדה שאותה יכלה לקבל. משום כך לקחה אותי. כי הדודה אדלה והדוד סיקסטן לא אהבו בנים. על כל פנים, לא בנים בגיל שמונה או תשע. הם סברו כי המהומה בבית רבה, וכי אני מפזר את הבגדים, אני מדבר וצוחק בקול רם. דודה אדלה אומרת כל הזמן כי אותו יום שבאתי לביתם הוא יום שואה. הדוד סיקסטיין לא אומר דבר. כן, לפעמים אומר הוא, היי, אתה שם, הסתלק החוצה כדי שלא אראה את פרצופך. על פי הרוב, הייתי אצל בנקה. אבא שלו תמיד היה משוחח איתו הרבה, והיה מסייע בידו לבנות דגמים של מטוסים, והיה רושם ציונים בדלת המטבח, כדי לראות עד איזו מידה גדל בנקה, ועוד כדומה. מותר לו לבנקה לצחוק ולדבר, לפזר את הבגדים ככל העולה על רוחו. אבא שלו אוהב אותו בכל זאת. וכל הילדים היו באים לביתו לשחק עמו. אליי לא הרשו לבוא. מפני שדודה, אדלה, הייתה אומרת כי, בב... כי בבית זה אין מקום לכנופיות של ילדים. והדוד סיקסטן הסכים עמה. די לנו בפרא אדם בבית, די לנו בפרא אדם בבית, היה אומר. לפעמים, כשהייתי שוכב בלילה לישון, הייתי מאחל לעצמי כי אביו של בנקה יהיה גם אבי. או אז, הייתי מהרהר וחוזר, מיהו האבא האמיתי שלי? ומדוע אינני אצלו? ואצל אמי האמיתית, במקום להיות במוסד, ואצל דודה אדלה ודוד סיקסטיין. דודה אדלה אמרה, כי אמא שלי מתה שעה שילדה אותי. מי היה אבי? איש אינו יודע, אמרה. אבל לא קשה לתאר איזה מין בטלן היה זה, כך הייתה אומרת. שנאתי את דודה אדלה, על שהייתה מדברת ככה על אבי. אולי זו אמת, כי אמי מתה בזמן הלידה. אבל ידוע ידעתי. כי אבי לא היה בכלל בטלן. לפעמים הייתי שוכב ובוכה מרוב געגועים אליו. היה מישהו שיחסו אליי היה טוב. וזו הייתה הדודה לנדין מחנות הפירות. הייתה, מדי, מפעם לפעם הייתה מעניקה לי ממתקים ופירות. עכשיו, כשהכל חלף ועבר, אני מהרהר לפעמים מי בעצם הייתה הדודה לנדין. כי אצלה התחיל הכל באותו יום בחודש אוקטובר. באותו יום אמרה הדודה אדלה פעמים אחדות כי זה אסון שבאתי לביתה. בדיוק לפני השעה שש בערב צוותה עלי לרוץ למאפייה שברחוב המלכה ולקנות מין של צנימים שהיא מחבבת. חבשתי את כובעי האדום ויצאתי לדרך. <coughs> כשעברתי ליד חנות הפירות, ניצבה הדודה לנדין בדלת. היא הרימה את סנטרי באצבעה והתבוננה בי הרבה הרבה זמן. בצורה מוזרה שכזאת. אחר כך אמרה, רוצה אתה תפוח? כן, תודה אמרתי. ואז נתנה לי תפוח אדום, נהדר, שנראה יפה כל כך. אחר כך אמרה, רוצה אתה לשלשל עבורי גלויה לתוך תיבת המכתבים? ברצון אמרתי. אז, כתבה כמה שורות על גבי גלויה, ומסרה אותו לידי. שלום ולהתרהות, בואו וילהלם אולסון אמרה, אמרה הדודה לנדין. שלום, שלום בואו וילהלם אולסון. צליל מוזר היה אז לקולה. בדרך כלל, הייתה קוראת לי סתם בוסי. יצאתי אל תיבת המכתבים אשר מעבר לפינה. כשרציתי לשלשל את הגלויה, ראיתי כי היא זוהרת ונוצצת כאש. ובאמת, השורות שכתבה דודה לנדין זהרו באותיות אש. לא יכולתי להתאפק וקראתי אותן, וכך היה כתוב בגלויה. לכבוד המלך, בארץ המרחקים. זה שחיפשת אחריו זמן כה רב, יצא לדרכו. הוא בדרך ביום ובלילה. ובידו הסמל, התפוז הזהוב. לא הבנתי דבר, אלא שצמרמורת מוזרה אחזה בכל, אחזה בכל גופי. מיהרתי והטלתי את הגלויה לתיבה. מיהו זה הנמצא בדרך ביום ובלילה? ומיהו זה הנושא בידו תפוח זהב? ופתאום, אני מסתכל בתפוח שנתנה לי הדודה לנדין. היה זה תפוח של זהב. הוא היה עשוי זהב. אני אומר לכם, החזקתי בידי תפוח זהוב. כמעט שפ... שפרצתי בבכי. לא בכיתי, אבל כמעט הרגשתי עצמי בודד כל כך. הלכתי וישבתי על ספסל בחורשת טנגר. לא היה שם איש. הכל הלכו הביתה לארוחת ערב. בגן הייתה אפלולית וגשם טפטף, אבל הבתים מסביב היו מוארים. ניתן לי לראות כי גם בחלון ביתו של בנקה, בנקה היה אור. עכשיו יושבו שם בפנים ואוכל אפונה בלביבות יחד עם אבא ואימא שלו. ברור היה לי כי בכל מקום שיש בו אור, יושבים ילדים יחד עם אבותיהם ואימותיהם. רק אני יושב בחוץ בחושך, לבדי עם תפוח זהב שאיני יודע מה לעשות בו. הנחתי אותו בזהירות על הספסל בזמן שהרהרתי. פנס רחוב ניצב לא הרחק ממני, והטיל אורו עלי ועל התפוח. אבל האור נפל גם על משהו אחר, שהיה מונח על הקרקע. היה זה בקבוק בירה רגיל, בקבוק ריק כמובן, מי שהותחב לפיו קפיש עץ. ודאי היה זה אחד הפעוטות ששיחקו בחורשת טנגר בשעות שלפני הצהריים. הרימותי את הבקבוק והצצתי בתווית המודבקת. מבשלת שחר סטוקהולם בעם, סוג ב', כך היה כתוב. וממש שעה שאני יושב וקורא. הבחנתי כי משהו מתנוע בתוך הבקבוק. בספר אלף לילה ולילה ששאלתי פעם מספריית בית הספר יש, סיפ... יש סיפור על שד שנכלה בתוך בקבוק. אבל זה היה אי שם בארץ ערב, ולפני אלפי שנים. ובוודאי שלא היה זה בקבוק בירה רגיל. בתוך הבקבוקים של מבשלת שחר סטוקהול מוצאים שדים לעתים רחוקות ביותר. על כל פנים, כאן היה שד. בחיי, היה זה שד, אני אומר לכם, שהתנועה בתוך הבקבוק. נדמה היה שהוא רוצה לצאת. הוא הצביע על פקק העץ שסתם את פי הבקבוק, והסתכל בי בתחנונים כאלה. אני לא הייתי רגיל לשדים, וכמעט פחדתי לחלץ את פקק העץ. אבל לבסוף, חילצתי אותו. ובכל שערה יצא השד מן הבקבוק, והתחיל לגדול ולגדול, עד שלבסוף היה גבוה יותר מכל הבתים אשר סביב לחורשת טנגר. טנגר. כי, דר... כי כך דרכם של שדים. הם יודעים להתכווץ עד שהם קטנים כל כך ומוצאים מקום בבקבוק, וכעבור רגע יכולים הם לגדול ולהיות גבוהים כגובהו של בית. לא יתואר עד מה פחדתי, רעדתי בכל גופי. השד דיבר אליי. קולו היה כסופה, וחשבתי. הלוואי שדוד אדלה ודוד סיקסטן היו שומעים אותו, אלה שחושבים תמיד שאני מדבר בקולי קולות. ילד, אמר אלי השד, שחררת אותי מכלאי. עכשיו אמור אתה, מה זכרך? אלא שלא רציתי כל שכר עד שחילצתי פקק עץ קטן. השד סיפר כי בא לסטוקהולם בערב הקודם, וכי חדר לבקבוק כדי לישון, כי אין מקום שנה טוב לשדים מאשר בקבוק. ובשעת שנתו, סטה מישהו את פי הבקבוק. ולולא הצלתי אותו, היה נשאר בבקבוק למשך אלפי שנים, עד שהפקק היה נרקב. ודבר זה לא היה מוצא חן בעיני אדוני המלך, אמר השד כאילו לנפשו. או אז עזרתי עוז ושאלתי, שד, מאין באת? רגע אחד הייתה דממה מוחלטת. אחר כך אמר השד, באתי מארץ מרחקים. הוא אמר זאת בקול כה רם, עד שראשי המה וצלצל, ומה בקולו, גרם כי אתגעגע לארץ זו. הרגשתי, כי אין לי חיים אם לא אבוא שמה. הרימותי שתי זרועותי אל השד וקראתי. קחני איתך, הו, oh, קחני עמך לארץ מרחקים. יש שם מישהו הממתין לי. השד, ניער ראשו לשלילה. אבל אז הושטתי מולו את תפוח הזהב, והשד פרץ בקריאה רמה. אתה נושא בידך את הסמל, הרי אותך באתי להביא, אתה הוא זה אשר המלך חיפש אחריו זמן רב כל כך. הוא רכן אליי, והרימני על זרועותיו, והכל המה וצלצל סביב, עת עלינו לחלל. את חורשת טנגר, השארנו הרחק תחתינו, את חורשת טנגר האפלה, ואת כל הבתים בהם נגע האור, ובהם ישבו ילדים ואכלו את ארוחת הערב יחד עם אבותיהם ואימותיהם, שעה שאני, בו ווילהלם אולסון, עולה ומרחף בין הכוכבים. היינו הרחק מעל העננים. טסנו במהירות גדולה ממהירות הברק, ובקול סוער ורע מכל הרעם. כוכבים, ירחים ושמשות נוצצו, נוצצו סביבנו. לעתים היה הכל שחור כליל, ולעתים הבהיק הכל וזהר, עד שנאלצתי לעצום את עיניי. ובדרך ביום ובלילה לחשתי לעצמי, כך היה כתוב בגלויה. והנה, הושיט השד את ידו והצביע אל משהו, הרחק הרחק, משהו ירוק. שהיה שרוע על מים צלולים חלחלים לאור, לאור שמש בהיר. הרי לפניך, ארץ מרחקים, אמר השד, וירדנו וקרבנו אל הירק. היה זה אי צף בים, ובאוויר היה תלוי ריח של אלף ורדים ושושנים, ונגינה פלאית, שהייתה יפה מכל נגינה שבעולם. על החוף ניצב ארמון לבן גדול. ושם נחתנו. מי שהוא קרב ובא לאורך החוף. היה זה אבי המלך. הכרתיו מיד, מתוך מבט ראשון, ידעתי כי זה אבי. הוא פשט את זרועותיו, ואני קפצתי ישר על צווארו. הוא חיבק אותי הרבה הרבה זמן. לא דיברנו דבר באותו רגע, רק לפדתי בזרועותי את צווארו. חזק חזק, כל כמה שיכולתי. או כמה רוצה הייתי כי הדודה עדלה תוכל לראות את אבי המלך. כמה יפה הוא. וכמה נוצצים בגדיו מרוב זהב ואבני חן. פניו דמו לפני אבא של בנקה. אבל יפים יותר. כמה חבל שהדודה עדלה לא יכלה לראותו. כי אתה יכלה להיווכח שאבא שלי בכלל אינו איזה מין בטלן. אבל דודה אדלה צדקה בזה שאימא שלי מתה כשנולדתי, והטיפשים מן המוסד לא חשבו כלל שיש לספר לאבי המלך היכן אני. הוא חיפש אחריי תשע שנים ארוכות. כל כך שמחתי, שלבסוף הגעתי אליו והכל בסדר. עכשיו, אני מצוי פה מזה זמן רב, וכמה אני מיטיב לבלות כל הימים. כל ערב וערב בא אבי המלך לחדרי, ואנחנו בונים דגמים של מטוסים ומשוחחים. ואני גדל, ושלומי מצוין פה, בארץ מרחקים. ובכל חודש, מסמן אבי המלך קו בדלת המטבח, כדי לראות באיזו מידה גדלתי. מי הוא? מי הוא שלי? הרי זה נורא כמה גדלת שוב, הוא אומר. בשעת, הוא אומר בשעת המדידה. מי הוא? מי הוא שלי? אומר הוא, ויש לזה צליל רך וחמים. התברר, כי שמי בכלל לא בוסי. תשע שנים ארוכות ביקשתי אחריך, אומר אבי המלך. הייתי שוכב ער בלילות ומהרהר. מיו? מיו שלי? הלא צריך אני לדעת, זה שמך. אתם רואים? אפילו זה שקראו לי בוסי היה מוטעה. בדיוק ככל שאר הדברים בזמן שגרתי ברחוב אופלנד. עכשיו הכל בסדר. אני אוהב כל כך את אבי המלך, והוא כל כך אוהב אותי. הייתי רוצה שבנקה ידע על כל המתרחש פה. אני סבור שאכתוב אליו, ואכניס את המכתב לבקבוק, אסתום את פי הבקבוק בפקק, ואטיל אותו לים הכחול הסובב את ארץ המרחקים. אכן, בנקה יבוא יחד עם אבי ואמו לנבי הקיץ שלהם, בווקסהולן. בווקס יצופו לי הבקבוק בדיוק במקום שבו הם סוחים בים. זה יהיה טוב, כי יהיה זה באמת דבר נחמד, אם ידע בנקה את כל הדברים הנפלאים שקרו לי. ומלבד זאת, הוא יוכל לטלפן אל היומנאי של תחנת המשטרה ולספר לו, כי בו וילהלם אולסון, אשר שמו בעצם מי נמצא בידיים טובות בארץ המרחקים, וכל כך טוב לו, אצל אביו המלך.